0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 26. April. Kürzlich lief Heiko Maas durch die Lobby des Reichstagsgebäudes und schwieg. Auf die Frage, ob er sich zum russischen Angriff auf die Ukraine äußern wolle, antwortete der frühere Außenminister, es sei doch bekannt, dass er dies nicht tue. Der 55-jährige Sozialdemokrat erläuterte die Weigerung nicht weiter. Tatsache ist aber, sein Schweigen ehrt ihn. Ein Grund für das Schweigen ist ein ungeschriebenes Gesetz im Berliner Politikbetrieb. Es besagt, dass sich einstige Amtsinhaber mit öffentlichen Äußerungen zu ihrem früheren Themenfeld zurückhalten, um dem Nachfolger nicht ins Handwerk zu pushen. Der Nachfolger ist in diesem Fall bekanntlich eine Frau, heißt Annalena Baerbock und ist Grüne. Der andere Grund wiegt schwerer und schlägt gegenwärtig voll zu Maß Gunsten aus. Er hat von 2018 bis 2021 nämlich eine deutlich distanziertere Politik gegenüber Russland betrieben als sein sozialdemokratischer Vorgänger frank walter Steinmeier und Sigmar Gabriel. So schrieb das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Mai 2018 mit Blick auf den damaligen, wie heutigen russischen Außenminister Sergej Lavrov. Steinmeier und Sigmar Gabriel hätten mit diesem trotz vieler Konflikte eine Art Raufbeut-Freundschaft gepflegt. Mit Steinmeier trank Lavrov trotz endloser Debatten über die Ukraine oder Syrien trotzdem gern mal ein Bier und rauchte eine Zigarette dazu. Seit Maas Amtsantritt ist an solche Gesten erst einmal nicht zu denken. Dass Maas Moskaus Politik als zunehmend feindlich bezeichnet hatte, sei im Kreml aufmerksam wahrgenommen worden, hieß es. Der Kreml sei irritiert und enttäuscht über die antirussische Rhetorik des neuen Ministers. Und der Sozialdemokrat solle nicht glauben dass solcher Druck die Außen- sowie Innenpolitik unseres Landes beeinflussen kann. Besonders enttäuschend sei, so gibt das Magazin russische Quellen wieder, das Maß, hört, hört, der spd angehörer Lavrovs Körpersprache war damals erfeindlich. Und er war mit dem Gast aus Berlin bei allen Themen auseinander. Beim Syrien-Konflikt, beim Konflikt in der Ostukraine, der bei uns noch nicht Krieg genannt wurde, oder beim Nervengiftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal. Im August 2019 lieferten sich Maas und Lavrov in Moskau eine Auseinandersetzung über das Thema Pressefreiheit. Anlass war die Festnahme eines Mitarbeiters der Deutschen Welle, die der Deutsche beklagt hatte. Gemünzt auf die Ostukraine, sagte Maas bei der Gelegenheit einen Satz, der heute prophetisch klingt. Es darf keine neuen Opfer geben in diesem Krieg. Wieder ein Jahr später, im September 2020, schlug Lavrov eine Einladung zu Gesprächen in Berlin aus. Ein Berliner Außenpolitiker aus einer konkurrierenden Fraktion sagt heute, das Auswärtige Amt habe unter Mars gegenüber Russland wie auch gegenüber China einen deutlich kritischeren Kurs eingeschlagen. Dessen grundsätzliche Einschätzung sei von Realismus geprägt gewesen. Mit anderen Worten, der Sozialdemokrat aus dem Saarland, den man nun wieder einen einfachen Abgeordneten nennen darf, habe an der Stelle im Gegensatz zu anderen Sozialdemokraten eine weiße Weste. Viele SPD-Politiker hätten diese weiße Weste im Lichte der verbreiteten Kritik an zahlreichen Parteifreunden jetzt mit Freuden hergezeigt. Heiko Maas tut genau das nicht, obwohl seine Amtszeit als Außenminister von vielen geschmäht wird und er ein paar Retuschen gut gebrauchen könnte. Man darf das durchaus nobel finden. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Ich mache jetzt nicht ein auf mehr Kulpa, das ist nicht mein Ding. Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler. Der Umgang des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder mit seinem Freund, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Taten ist womöglich der moralische Tiefpunkt der bundespolitischen Nachkriegsgeschichte. Obwohl der Mann im Kreml tausende Menschenleben auf dem Gewissen hat, bleibt der Sozialdemokrat der russischen Energiewirtschaft weiter treu verbunden und lässt es bei einer eher lauen Distanzierung von Putins Angriffskrieg bewenden. Große Teile der Republik und Schröders eigener Partei können es nicht fassen. Doch Schröder ficht das nicht an, im Gegenteil. Kürzlich besuchte ihn eine Reporterin der New York Times. Schröder trank Wein, erzählte von seinem letzten Treffen mit dem russischen Diktator und sagte, als habe er gerade eine rote Ampel überfahren. Ich mache jetzt nicht einen auf mehr Kulpa, das ist nicht mein Ding. Weltweites Kopfschütteln ist die Folge. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine niederländische Zeitung kommentiert Deutschlands Haltung zum Krieg in der Ukraine. Deutschland wollte nach 1945 seine moralische Schuld überwinden, indem es dem Militarismus abschwor und seinen Erfolg in der wirtschaftlichen Expansion suchte. Nun wird Deutschland ausgerechnet dadurch mit moralischer Schuld beladen, dass es sich aus wirtschaftlichen Gründen von russischem Gas abhängig gemacht hat. Die deutsche Ostpolitik begann in den 1970er Jahren als lobenswerte Friedenspolitik. Aber Deutschland hielt auch dann noch an seinen kommerziellen Interessen fest, als es überdeutlich geworden war, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Gefahr für die Sicherheit in Europa darstellt. Natürlich haben noch mehr Länder diesen Fehler gemacht. Aber Deutschland hat als größtes und reichstes Land in Europa und als bester Kunde von Gazprom eine besondere Verantwortung. Die Zeitwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz vor sieben Wochen angekündigt hat, berührt die deutsche Identität. Aus einem friedlichen Riesen muss ein Land werden, das seiner strategischen Verantwortung in Europa gerecht wird. Und eine britische Sonntagszeitung kommentiert die Haltung der Bundesregierung gegenüber Russland nach der Invasion der Ukraine. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die deutsche Politik des Wandels durch Handel nach der Invasion in Scherben liegt. Es besteht kein Zweifel daran, dass die 30-jährige Periode nach 1991 vorbei ist, in der Deutschland von billiger Energie lebte, während seine Diplomaten Putin umschmeichelten. Sicher ist auch, dass Deutschland ein böses geopolitisches Erwachen erlebt hat. Berlin kann sich nicht länger vor seiner umfassenderen Führungsverantwortung, insbesondere für die europäische Sicherheit, drücken. Als Bundeskanzler Scholz letzte Woche zu diesem Thema interviewt wurde, erklärte er, seine größte Sorge sei ein Atomkrieg mit Russland. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führt, sagte er. Das ist sehr vernünftig, aber man kann auch zu vorsichtig und eigennützig sein. Und Scholz ist weit davon entfernt, die richtige Balance zu finden. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pütz.